0: Hej och välkommen till Retailveckan idag med Ellen Larsson, Karin Lundahl och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Veckans rubriker. HMs ängsliga vd, EMV-debatten blåsar upp, alkohol i butik och itala bäst på kundmöte. Jag tänker vi börjar med att säga välkommen till Karin Lundahl. Jag är ju premiär i Retailveckan idag och reporter på market sedan en knapp månad tillbaka. Vad är ditt första intryck av handeln som bevakningsområde?
1: Ja, men att det är en väldigt spännande tid som jag kliver in här på tidningarna och detaljhandeln inte minst befinner sig i en omvandlingstid. Det är tuffa tider och det påverkar mycket.
0: Verkligen. Och du mm. blev ju minst sagt inkastad mitt i hetluften här i veckan. Igår närmare bestämt kom ju H&Ms bokslutskommuniqué, men själva rapporten hamnade ju i skuggan av att vd Helena Helmersson klev av efter fyra år. Karin, du kastar dig iväg till H&Ms huvudkontor direkt efter det beskedet. Hur var stämningen där?
1: Mm. Ja, det första som mötte mig utanför huvudkontoret det var en pågående klimatdemonstration. Och jag fick ett flygblad i handen när jag skulle mm. gå in. Jag tycker på något sätt att det är talande för den situationen som HM befinner sig i just nu. Det säger något om omvärlden och tidsandan som bolaget verkar i. Mm. Väl inne så var det ganska spänd och dramatisk stämning. Beskedet att HM byter VD dumpade ner som något av en bomb här i onsdags. Mm. Och intresset var stort stort på presskonferensen. såklart och det krillade av bankanalytiker och journalister och samtidigt utanför så föll aktien som en sten på börsen. Mm. Och vad jag förstår så kom eh, vd-bytet oväntat för de flesta och marknaden uppfattade det som negativt. Ja, Helena Helmersson tycker jag gav ett stabilt och samlat intryck. Eh, det här verkar ju vara varit en, hennes egen önskan. Hon har haft det motigt och turbulent de här fyra åren. Hon har varit vd. Hon klev ju in mitt under pandemin som slog hårt mot H&M som tvingas stänga många butiker till exempel. Mm. Hon signalerade verkligen att det här var känslosamt för henne att lämna företaget som hon jobbar på nästan hela sitt liv. Och Hon låg lite hemlighetsfullt när hon sa att nu vill hon ta det lite lugnt. Mm. Får vi se vad det betyder. Efterträdaren däremot, Daniel Rv uppfattade jag som ängsligare. Han kommer att behöva tuffa till sig för att passa in i den här gigantiska kostymen. Och Vad vet vi om honom? då? Ja, han är 42 år Han har jobbat på H&M också då i större delen av sitt yrkesliv i olika chefsroller, senast som ansvarig för H&M-varumärket. Jag tyckte att det lät ganska inövat och robotlik när han pratade om framtiden för bolaget, men han kan ju naturligtvis växa in i problemen
0: också. Mm. Ja, kanske var lite nervositet också där kliva in
1: rollen direkt.
0: Men det är intressant att du lyfter det för jag, jag noterade det i en intervju med, vi hade med hans allra första arbetsgivare, PMP Marknadskonsult som vi körde ut igår Där berättade vd Mikael Juler att Daniel är en ödmjuk person, inte alls någon som bröstar upp sig. Ju mer du lär känna honom desto mer vinner han. Du ser det inte omedelbart utan du behöver lära känna honom. Kanske inte hade lärt känna honom ordentligt. (gården) (gården)
1: Så kan det säkert vara.
0: Det blir intressant att se om man behåller den approachen eller om man tvingas brösta upp sig lite mer nu i den den roll han ska bära. Vad kunde Daniel Erwer berätta om HMs framtid under hans kommande ledarskap?
1: Han slog fast att vd-bytet inte innebär någon ny strategi vad gäller butiksnätet eller e-handeln. Där satsar man ju fortsatt starkt på båda benen. och Att fräscha upp befintliga butiker och man investerar starkt i tech och AI som ska ge en bättre digital upplevelse. Och förhoppningen framåt är ju verkligen att slippa behöva stänga så många butiker. Vi fick också veta att H&M tänker öppna på Hamngatan igen, flaggskeppsbutiken som stängdes 2021 efter 40 år. Den ska öppna uppfräschad 2025 och som det ser ut nu så blir det en renodlad H&M-butik. Man satsar också på att expandera H&M Beauty som går starkt och där kan vi vänta oss nyöppningar även i Sverige. Men överlag så pratar man mycket om satsningarna på ny teknik, att kunderna ska få en bättre upplevelse digitalt. Man pratar om ett pilottest som har gjorts i Danmark där kunderna får bättre hjälp digitalt med styling och passform och det ska nu rullas ut bredare. Men samtidigt så, så tror man fortsatt starkt på den fysiska butiken. Kunder vill prova och inspireras. Så där satsar man också på att öka investeringstakten i de befintliga butikerna.
0: Mm. Ja, gör ju inte bara oväntad comeback på Hamngatan eller. det är... Varumärket Cheap Monday gör ju också comeback berättar om nyligen då men sett till antal butiker så blir nettoförändringen fortsatt negativ de skulle öppna 100 stänger 160 så minus 60 butiker räknar de med 2024. Vi går vidare. Det är inte bara HM som har rapporterat i veckan. I Idag torsdag kommer även Axfords bokslut, rekordomsättning på 81 miljarder där. Fortsatta framgångar för dem alltså. Annars så har mycket handlat om EMV i nyhetsflödet på dagligvarning.se. Vad är det som har fått den debatten att blåsa upp igen, Helen?
2: Ja, föreningen Äkta Vara som utser årets matbluff hade med bland finalisterna i år så var fyra av sex varor av kedjornas egna märkesvaror och Coops kallfond blev ja, den som tog hem det här antipriset helt enkelt och det här antipriset har delats ut i åtta år tror jag men det är första gången som egna märkesvarorna dominerar den här mm. topp sex listan annars har det varit andra varumärken så det är lite nytt och vi har borrat lite i detta på Dagla nytt.
0: Mm kan Det vara någon kampanj bakom det. Just i år dyker det upp massor med EMV-varor. Jag, vet
2: inte. Jag, t- jag tänker att det kan vara, dels är det ju, de beskrev det lite som toppen av ett isberg där att det är mm. 300 nominerade och mm. 22 000 röster. Och det är ju konsumenter som då nominerar de här. Ja. Men jag tänker dels, EMV tar ju marknadsandelar. De växer stadigt och har flyttat fram positionerna under de senaste åren när konsumenter blir mer prismedvetna. Mm. Då tänker jag att konsumenterna får syn på de här produkterna mer och ja, det blir mer ljus på ja. dem helt enkelt, och då kanske också mer kritik mot dem mm. ibland som i det här fallet.
0: Ja, hur har kedjorna reagerat på den här kritiken?
2: Det intressanta är ju tycker jag att när, när väl offentlighetens ljus hamnar på de här produkterna. Så det är ju ja, de flesta skruvar på saker helt enkelt. Mm. Oftast på detaljer men, men det är ju ingen som gillar att hamna i toppen på den här listan. Jag tyckte det var intressant att då Coops kalvfond som blev etta. De höll inte med om att, att det var missvisande att kalla den här för kalvfond. För att det innehåller kalv och mm. det smakar kalv. Men ändå så väljer man då att skruva på receptet för att...
0: Vad var det? 0,4 procent kalvpulver?
2: Kalv, enligt den här juryn då menar man att det är ju snarare nästan exakt samma recept som i Coops kycklingfond mm. fast då med lite kalvtillsatser. Men jag tycker det är intressant och jag tycker man kan göra kanske en parallell till den här diskussionen som var om sidor för några år sedan. Där har man ju ändrats att mm. ja, bara dryck med över 15% juice får kallas sidor. Ja. medan övriga kallas ju då äppeldryck med sidorkaraktär. Mm, så det här kanske dem. skulle vara en kycklingfond då med kalv karaktär till exempel. Men där är ju då en en regelfråga egentligen. Vad vad krävs? Det det är kanske inte aktörernas uppgift utan snarare politiska beslut kring det eller vad krävs för att få sätta ett visst etikett på en produkt och så. Men, men det är ju en äh, intressant diskussion som mm. växer.
0: Vi får se om det kommer en sån märkning. Kycklingfond med kalvkaraktär. Ja. Vi stannar i matbutikerna en stund tänkte jag. Äh, där blir serveringstillstånden allt fler. Alltså fler som serverar öl och vin i butik. Visar en kartläggning som dagligvaran inte har gjort. Äh, Ellen, vad, vad beror det här på egentligen?
2: Ja, det är ju hundratals butiker som har börjat med egen produktion av mat. En del av mm. dem har egna restauranger. Och nu har vi då hittat 49 butiksbolag som också har utskänkningstillstånd, och det finns även kovföreningar som har det och butiker. Och Jag tänker det finns ju ganska naturliga synergier där mellan mat och dryck. Mm. Eh, och det driver trafik till de här butikerna. Man ser ju att många av de här är ju i större städer i väldigt centrala lägen. Vi pratar med Ica Kvantum i Varberg och där ligger butiken mitt på Varbergs, alltså Stora torget i Varberg. Mm. Så där blir det ju ganska naturligt då att ge sig in i krog- och restaurangvärlden för det Ja, de konkurrerar ju på den marknaden också så att säga.
0: Ja, eh, apropå alkohol så skrev ju Markets krönikör Patrik Stopendal om ämnet fulla kunder i e-handeln här i förra veckan. Och eh, den forskning som finns där visar ju att eh, kundernas beteende kanske inte är helt oväntat påverkas en del om man handlar onykter. Snittköpen ökar, men köpen är ju kanske inte helt genomtänkta så returgraden ökar ju också. Vad, vad säger butikerna du talat med? Om det liksom, märker de av att kunderna dricker alkohol helt enkelt påverkar beteendet. Nej.
2: Det påverkar så klart beteendet i restaurangen. tänker jag och de märker ju, Man kan ju ha helt andra typer av liksom event med avs och så när man har alkohol. Mm. De drog inga paralleller just till att man efter avn i restaurangen går och tog shoppar in i butiken. Men det kanske är så. Däremot tyckte jag att Per Bygdesson som är vd på Livsmedelshandlarna sa något intressant, just, det är ju väldigt mycket liksom prat om säkerhet i butik eller bristen på mm. och att den här nya tillträdeslagen inte är tillräcklig men han var inne på att just liksom, äh, alkohollagen ger ju större rättigheter för butikerna kopplat till det men då är det ju ja, ja. liksom primärt i då restaurangmiljö men det ställer mm. ju också högre krav på medarbetarna och det var mm. både Ika Quantum Varberg och Coop Hullholmen i Karlstad inne på det här att medarbetarna behöver ju utbildning och helst att alla har det. Så att man hanterar det här på ett bra sätt helt enkelt.
0: Mm. Ja, det gäller att sköta det ansvarsfullt förstås. Vi kastar oss tillbaka till market. veckans mest lästa artikel bland våra inloggade läsare. Trots att den publicerades minuter innan nyheten om Helmerssons avgång, det var faktiskt CX-index, den årliga kundmötesundersökningen från Better Business. Hundra kedjor har fått besök av Mystery Shoppers och bäst. Det var Italas butiker. Vad, vad är det de gör så bra, Karin?
1: Itala hade en bra position. Även 2022 då kom man på femtonde plats. Och att man nu eh, kliver upp och kniper första platsen beror på att man är, är väldigt bra på den personliga försäljningen. Här har man lyft sig och ligger en bra bit över medelbetyg. Och det handlar om att personalen tar initiativ, presenterar varor och att kunderna får ett gott första intryck. Däremot tycker Betty Business som har gjort undersökningen att Itala liksom de flesta andra kan bli bättre på det sista intrycket. Och överlag kan man väl säga att den här undersökningen visar att kedjorna har problem just med den personliga försäljningen. Det totala snittbetyget som kunderna ger handen i år ligger på 58 mm. vilket är en minskning med 10 procentenheter på två år och ja, det är framförallt den personliga försäljningen som kan bli bättre. Mm. Mekaniska, som handlar om till exempel varulager och skyltning får ett högre betyg jämfört med tidigare år.
0: Det kanske kan ha något med lågkonjunkturen att göra. Att man vässar den mekaniska försäljningen, drar ner på personalen och satsar mer på klipp. Det tycker jag man har sett framförallt i dagligvaruhandeln. Mm. Kanske att de har blivit vassare på det. Men det här med personliga bemötandet, då, vad, vad kan den negativa trenden genom det bero på?
1: Den personliga försäljningen handlar ju verkligen om att se kunden. Det handlar om bemötande, mer försäljning, om första och sista intryck. Till exempel att man får frågan om man vill ha hjälp med något mer eller om kunden önskas välkommen åter. Och just det här sista intrycket verkar många ha problem med och mm. det, den får absolut lägst betyg i mätningen. Och det där välkommen åter verkar ha fallit ur säljarens vokabulär. Mm. Men det är ju också tuffa tider för handeln så det kan ju hänga ihop med att det är färre personal på plats som mer slimmat. Att man inte har tid att se kunden som man borde eller att man efter pandemin anställt många på kort tid och inte gett personalen tillräckligt bra introduktion. Mm. Och det här understryker ju verkligen Better Business som gör undersökningen att det här är hygienfaktorer. Första och sista intrycket måste sitta där och eh, man vill inte peka ut enskilda butiksmedarbetare utan lyfta att det här är ledarskapsfrågor mm. och hygienfaktorer för branschen.
0: Ja, man tycker verkligen att det är en faktor att säga hej och hejdå. Man känner ju dig själv som kund. Liksom, att hur många gånger har man inte sökt ögonkontakt med en säljare förgäves? Mm. Och det gör ju så mycket för att man ska bli positivt inställd till butiken. Verkligen. Hoppas på bättring där och med det så rundar vi av för den här gången. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej då!
2: Hej då! Hej då!